0: Em meados de 1917, a Primeira Guerra Mundial já estava rolando na Europa havia três anos. Até então, o Brasil não tinha muito a ver com isso, porque estava neutro no conflito. Mas a guerra lá do outro lado do Atlântico tinha mudado algumas coisas por aqui. A primeira coisa, o Brasil, que dependia de muita mercadoria importada da Europa, não conseguia comprar porque a Europa não queria ou não podia vender. Afinal, tinha guerra no mar também, né? Daí, a solução foi o Brasil tomar vergonha na cara e investir um pouco na própria industrialização. E daí, eu não falo de iPhone, pau de selfie. Tô falando de coisa básica, tipo tecido, roupa, sapato mesmo. Com isso, o país começou a ter muito mais operário do que antes. Além disso, a Europa não vendia, mas precisava comprar. Porque, normalmente, não dá pra conciliar muito morrer em trincheira e produzir alimento. O Brasil, aquela grande fazendona, tava a fim de vender. E o produto que era vendido pra Europa, acabava ficando menos disponível aqui. Daí você junta tudo isso com um comércio dificultado por todos os lados pelas bombas e torpedos. O resultado é que ficou tudo mais caro no Brasil. Mais operário nas grandes cidades, todo mundo morando mal, apertado, trabalhando até não poder mais e ganhando pouco. E os preços das coisas subindo. Começou a dar aquela coceira, aquela insatisfação. Conclusão. O país teve uma greve geral, em que dezenas de milhares de trabalhadores cruzaram os braços e foram para as ruas protestar. Teve saque, teve repressão policial e teve até morte de manifestante. Tudo isso aconteceu principalmente em São Paulo, mas também em outras cidades, como o Rio. Houve como Edgar Léon considerado um dos inspiradores da greve, definiu o movimento. A greve geral foi um movimento espontâneo do proletariado, sem a interferência, direta ou indireta, de quem quer que seja. Foi uma manifestação explosiva, consequentemente de um longo período na vida tormentosa que então levava a classe trabalhadora. A caristia do indispensável à subsistência do povo trabalhador tinha como aliada a insuficiência dos ganhos. <risos> isso foi há quase 101 anos. O presidente do Brasil na época daquela greve era Venceslau Braz, que comandou o país de 1914 a 1918. Costuma-se dizer que o presidente Venceslau teve que lidar com três Gs no governo. O primeiro G foi a greve de 17, o segundo G foi a guerra de 14 a 18, e o terceiro G foi a epidemia de gripe espanhola, que começou em 1918. E isso porque o Venceslau Braz tinha prometido, que o governo dele ia ser de pacificação dos espíritos, depois dos conflitos e fracassos do antecessor, Hermes da Fonseca. No oitavo episódio do Presidente da Semana, você vai saber se alguma coisa foi pacificada mesmo. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já. Trabalhadores do Brasil. O
1: Brasil tem instituições democráticas sólidas. A nação pode estar certa e não haverá corruptos nesse governo. um presidente que não gosta do poder não pode ser presidente. O governo está autorizando um aumento de 25% nos preços para a gasolina e de 10% para o óleo diesel e o óleo combustível.
0: Caso você não tenha reconhecido essa última voz, ela é de Ernesto Geisel. Bom, mas o assunto aqui é Venceslau Braz. E a gente só está falando desse cara aqui porque, em um momento, do meio para o final do governo Hermes da Fonseca, as velhas oligarquias do Brasil disseram chega. Como eu contei no episódio anterior, o Hermes não fazia parte dos grupos que se mantinham no poder há anos no país e tentou trocá-los pela própria patotinha dele. Ele não conseguiu. As intervenções federais nos estados geraram violência e confusão e ele decretou estado de sítio. O governo do Marechal Hermes foi meio que um mico na história. São Paulo e Minas se tocaram que o Hermes só tinha chegado tão longe porque as duas oligarquias deixaram a coisa correr solta demais. Em 1913, ainda no governo dele, os governadores dos dois estados fizeram uma reunião em Ouro Fino, Minas Gerais, e voltaram a ajustar os ponteiros. Nesse pacto, eles combinaram mais ou menos assim. Vamos voltar a alternar paulista em mineiro? Vamos. O escolhido para essa missão de ganhar de lavada foi o então vice-presidente Venceslau Braz. Venceslau tinha no currículo o que era preciso para isso. Mineiro, de família política tradicional, todo bem criado, tinha bochechinha rosada, ele era formado em Direito em São Paulo e tinha toda uma carreira em cargos públicos, inclusive como governador de Minas Gerais. Isso bastava, né? Venceslau não era nenhum gênio, mas também não tinha a fama de estúpido do Marechal Hermes. Ele não era exatamente um ousado, mas isso parecia bem ok depois dos ímpetos do governo anterior. Venceslau fazia jus à sua origem. Era mineiríssimo, pacato, com aquela fala bem mansa. Como vice-presidente, enquanto o titular Hermes fazia das suas no Rio, Venceslau mal ia na capital. Ficava lá, intocado na fazenda dele, em Minas, quieto, pescando. O jornalista e poeta Emílio de Menezes, que satirizava tudo naquela época, escreveu. Moço de sorte, o Venceslau É o primeiro caso que conheço de promoção por abandono de emprego. Maldoso que só, o Emílio de Menezes fez essa outra definição do presidente. Nem ótimo, nem péssimo. Va indo. Personificação do meio termo. Veio das vascas do governo findo e é um paliativo no país enfermo. Ora galgando alturas, ora caindo. Ora na multidão, ora num ermo. Alguns afirmam que é um talento lindo. Outros que é um pobre simples estafermo. está fermo. Ah, eu não sabia, mas fui checar no dicionário. Está fermo é uma pessoa paradona, meio palerma. O próprio presidente, por suposto, tinha uma autoimagem mais positiva, embora não muito diferente na essência. Ó, oh, pra vida, mais vale o bom senso... Ah, e quem interpreta o presidente aqui é o também mineiro Renier Bragon, meu colega da sucursal de Brasília, que conseguiu um tempinho no meio da greve dos caminhoneiros pra me mandar esse áudio. Ó, oh, pra vida, mais vale o bom senso, o equilíbrio do espírito, do que os voos altaneiros das águias geniais. As águias, por isso que voam a grandes alturas, elas não veem com segurança as contingências do terreno onde a massa humana tem de agir. Uma terceira definição, mais atual e mais objetiva, me foi apresentada pelo historiador Carlos Darós, professor da Universidade do Sul de Santa Catarina. No caso, o Darós estava comentando comigo sobre a forma com que o Wenceslau Braz lidou com a greve de 1917.
1: A personalidade do Venceslau Braz, pelo que nós já pudemos é, acompanhar e ler, era uma pessoa que tinha uma boa capacidade para enfrentamento de crise. Mas, ao mesmo tempo que ele enfrentava a crise, ele mesmo definia o seu governo como o um governo de pacificação dos espíritos. Ele tinha essa veia de negociação. E nós vemos que o caso das greves é um caso bastante emblemático. Porque, da mesma forma que ele decreta o estado de sítio, ele toma uma série de medidas com um cunho bastante autoritário, ele, por outro lado, também entabula uma série de negociações que levam a, a, ao atendimento de algumas pautas e algumas demandas do operariado. Então, não era um homem de força, como alguns presidentes anteriores, como o Floriano foi, mas sabia é, exercer a força quando preciso, sabia se, se definir, decidir, a própria saída do Brasil da neutralidade, entrada na guerra, mostra essa esse espírito de decisão dele, mas também sabia negociar e conciliar.
0: A greve de 17 não era só sobre melhores salários. Naquela época, era uma utopia de direitos trabalhistas como os de hoje. Ou, enfim, como os que tinham até o ano passado. Os trabalhadores queriam menos trabalho noturno, principalmente para as mulheres. Menos trabalho infantil, menos insalubridade e mais segurança. Essas reivindicações vinham muito de ideologias que ganhavam força na época, o comunismo e o anarquismo. Lembrando que 1917 foi o ano da Revolução Russa. Muitos dos operários eram italianos ou descendentes de italianos. Também haviam muitos espanhóis. E esses caras traziam da Europa essas ideias de pedir mais direitos, de se organizar e de fazer greve. Para os governos daquela época, não tinha esse papo, não. A polícia reprimiu os grevistas e gente morreu. Entre eles, um jovem anarquista espanhol, José Martins. O enterro desse cara parou São Paulo. A greve se generalizou, teve pancadaria nas ruas e a cidade ficou ingovernável. Para os anarquistas, era a chance de transformar aquilo em uma revolução para derrubar o governo. O poder público reagiu mordendo e assoprando, com repressão e com negociação.
1: Venceslau Brás decreta o estado de sítio, uma medida bastante autoritária, para poder fazer um enfrentamento com essas greves que praticamente coincidem com o período que o Brasil está declarando guerra à Alemanha, reconhecendo o estado de guerra imposto pelo Império Alemão. Então foi um momento crítico para o governo do Venceslau Brás, em função do Brasil estar se lançando num conflito para o qual não estava é, propriamente preparado e com uma grande questão interna, que era dar uma solução para essas greves. Mas usando essas medidas de força, o, o próprio, a própria Declaração do Estado de Sítio, ele consegue também é, superar essa crise que, como eu afirmei, ela vem de um cenário global, não foi algo pontual no Brasil. O governo, inicialmente, ele combate o, o, o movimento grevista, né? essas greves, elas não como forma de greve geral, mas em, em, de greves pontuais, se estende até 1919, até posterior ao mandato dele, mas algumas, algumas pautas, algumas reivindicações dessa classe operária, ela, elas são atendidas, como algumas melhorias de condições de trabalho e também um aumento salarial médio de 10% é, de maneira geral, na média, do salário desses operários têxteis. Então, além da repressão, é, houve uma negociação também no sentido de procurar aliviar a pressão e atender algumas demandas do movimento operário. A fala
0: do Daróes me leva a outra grande questão do governo Venceslau, que foi a guerra. Para refrescar a memória, a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, depois de o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ser assassinado por um nacionalista sérvio. Gente, mas por que fazer guerra mundial por isso? Calma. Naquela época, a Europa funcionava com um sistema de alianças complexo entre os países, e tinha também muito nacionalismo e militarismo para todo lado. O coração da lógica desse sistema era, de um lado, os poderosos Reino Unido e França, com seus antigos impérios coloniais, e ali, amiga dos dois, a Rússia dos Kizares. Do outro lado, a Alemanha e seu aliado, o Império Austro-Húngaro, que não tinham aquele portfólio de colônia pelo mundo, mas estavam crescendo e ameaçando os ingleses e os franceses. No fim, o que existia era uma disputa de poder entre ricos quatrocentões e ricos emergentes. Daí, quando se mata o arqueduque, o sistema de aliança funciona em efeito dominó. A Áustria-Hungria vai para cima da Sérvia, que é defendida pela Rússia, que é atacada pela Alemanha e que ganha como inimigos a França e a Inglaterra. Já era. Aos olhos do mundo, inclusive do Brasil, o conflito era, basicamente, entre duas forças. De um lado, os franceses e os britânicos, e do outro, os alemães. E para entender esse período, é importante a análise do Carlos Darós, que também é pesquisador do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e escreveu o livro O Brasil na Primeira Guerra Mundial, A Grande Travessia.
1: Quando o W. Braz ele assume, o Brasil era ainda um país neutro. Mas, mesmo sendo neutro, a guerra trouxe preocupações para ele, inclusive no aspecto de governo. Porque Havia algumas tensões que mostravam que a neutralidade do Brasil e a imediata estabilidade poderiam a qualquer momento ser rompidas. O aspecto que, que trazia uma inquietação para o, 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 o governo é que, de imediato, Surgiram dois grupos entre as elites brasileiras, entre a, a classe política e até mesmo um debate muito intenso pela imprensa, pela mídia, no sentido de grupos que se apoiaram ideologicamente, é, se alinharam ideologicamente aos alemães, os germanófilos e outro grupo que se alia aos aliados, os aliadófilos. O ministro, é, da, o chanceler, ministro das relações exteriores de Venceslau Brás era Lauro Miller. Uma pessoa que tinha uma simpatia pelos alemães e inclusive era descendente de alemão. O maior líder que se alinha ao lado dos aliados e começa uma campanha muito intensa pela imprensa, por meio de debates e comícios, foi justamente o Rui Barbosa que havia sido derrotado pelo Venceslau Brás na eleição. Então, boa parte é, do período que antecede a entrada do Brasil na guerra, ele é consumido nesse debate que envolve o, mini, o próprio ministro das Relações Exteriores, o Lauro Miller, sendo confrontado pelo grupo de oposição liderado pelo Rui Barbosa.
0: A elite brasileira tinha sua cabeça muito moldada pela França, mais ou menos como é hoje com os Estados Unidos. E quem tomava partido da Alemanha, vista pelos francófilos como bárbara e militarista, normalmente eram os descendentes de alemães, o que criava uma preocupação especial do governo brasileiro sobre a grande colônia alemã no sul do país. Para piorar, ainda circulavam pelo país uns mapas feitos na Alemanha antes da guerra que exibiam uma América do Sul do futuro, dividido entre Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Num desses mapas, o sul e o sudeste do Brasil virariam alemães. Nos anos Venceslau vai se formando todo esse caldo de cultura, o comércio em dificuldades pelos bloqueios navais, e a gota d'água é o afundamento dos navios brasileiros por submarinos alemães. Em 26 de outubro de 1917, mais de três anos depois do começo da Primeira Guerra Mundial, Venceslau Brás proclama estado de guerra com o Império Alemão. Não. Não mandamos milhares de tropas à Europa. Não derrubamos o Kaiser. Venceslau não foi nenhum Jorge Clemenceau. A participação brasileira na Primeira Guerra foi reduzida e se resumiu a quatro pontos fundamentais, como me explicou o Daróis. O primeiro foi a instalação de uma missão médica em Paris, com muitos voluntários que ajudaram muito a tratar do enorme fluxo de feridos e mutilados. Essa guerra tinha uma característica absurda. Ela conciliava avanços tecnológicos, como metralhadoras, armas químicas, bombas e até os primeiros tanques, com uma visão antiquada de guerra de trincheiras, de tomada de territórios por avanços da infantaria. O resultado disso foi uma carnificina, com cerca de 20 milhões de mortos em quatro anos. Além da missão médica, o Brasil enviou pilotos para a Inglaterra que não chegaram a entrar em combate, mas treinaram e participaram de algumas operações no Canal da Mancha. Um grupo de oficiais brasileiros também se integrou ao exército francês.
1: Esse grupo vai ao exército francês, só que eles não ficam somente na observação. Eles conseguem a autorização do governo brasileiro e do governo francês para permanecerem adidos ao exército francês e inclusive comandar tropas francesas. Então, nós temos oficiais brasileiros comandando pelotões, comandando esquadrões do exército francês, e esses sim, efetivamente, entram em combate.
0: E a principal contribuição do Brasil foi o envio de uma divisão naval para fazer patrulhas contra submarinos na costa da África subindo em direção ao Mediterrâneo.
1: Uma, uma esquadra com aproximadamente 1.500 marinheiros que partiu do Brasil, foi para a África. Ocorre que numa escala feita em Serra Leoa, o vírus da gripe espanhola atingiu em cheio a divisão naval brasileira. Começaram a morrer marinheiros, outros ficaram doentes, tiveram que ser repatriados para o Brasil o que causou um atraso muito grande na condução dessas operações. Foi necessário enviar é, substitutos do Brasil, foguistas, oficiais, para poder repor a, a, as perdas. E, efetivamente, a, a esquadra brasileira, a chamada DNOG, Divisão Naval de Operações em Guerra, ela vai para Gibraltar e ela chega em Gibraltar um dia antes do armistício que pôs a guerra. Ela não chega a, a ter uma contribuição efetiva para o conflito, embora, na própria ida, no próprio itinerário, ela realizou esse patrulhamento anti -submarino.
0: Os marinheiros brasileiros não entraram em conflito com humanos, mas se envolvem em um episódio que entrou para a história do nosso anedotário militar.
1: No deslocamento entre Senegal e Gibraltar, quando a divisão naval de operações em guerra, ela segue já patrulhando a costa ocidental da África, um vigia de um dos navios observou uma movimentação diferenciada na água, julgou que fosse um submarino, até porque havia a indicação de um submarino, um contato com um submarino feito alguns dias antes. E em tempos de guerra, em navios que não tinham nenhum recurso tecnológico para a detecção de submarinos, o sonar só foi criado mais tarde, décadas mais tarde. Não havia hidrofone, não havia nenhum recurso de tecnologia, apenas o visual, foi ordenado um ataque preventivo. Constatou-se depois que esse ataque é, foi desencadeado contra esse cardume de Toninhas, que é um, um animal próximo da classe dos golfinhos. Isso ficou conhecido como Batalha das Toninhas. Ao longo dos anos foi, foi apresentado como uma forma de anedota, até questionando a capacidade daqueles marinheiros, o preparo profissional, mas nós lembramos que em 1982, por ocasião da Guerra das Malvinas, com toda a, a, a instrumentação eletrônica nos navios da Marinha Real Britânica, o que havia de, de bom e do melhor, a Marinha Real Britânica, uma fragata, atacou duas baleias, também nas mesmas condições. Na guerra, não há muito tempo para verificar e perguntar depois. Então, preventivamente, se lança o ataque, se julgado uma ameaça para a esquadra, e esse ataque depois verifica-se o que aconteceu.
0: Aproveitando o gancho do ataque aos cetáceos, o Darós fez um comentário que eu achei bem pertinente sobre a nossa tendência de minimizar a importância do Brasil e até mesmo de ridicularizar um pouco a nossa história.
1: De uma maneira geral, o brasileiro, o médio, o leigo, os próprios setores da mídia, é, existe uma tendência de minimizar, de depreciar. A própria produção cultural brasileira, se a gente for ver qualquer produção que indique o tempo do Império, o tempo de Dom Pedro, seja novela, seja peça de teatro, o viés é sempre negativo. No caso das guerras, também. Primeira Guerra Mundial e a segunda, se nós formos olhar... Para o tamanho dos conflitos, para a magnitude que foi a primeira e depois a segunda, a nossa participação ela foi pequena. Ela não foi decisiva para a guerra. Porém, tanto para a primeira guerra quanto na segunda, a nossa participação foi essencial para o Brasil. O Brasil ganhou um protagonismo diplomático que não possuía, principalmente em razão do hospital militar em Paris. Na conferência de Versalhes, que se seguiu ao final da guerra, ao armistício, o Brasil teve três cadeiras de delegados, tendo direito a três votos, mais do que Portugal, por exemplo, que mandou um corpo de exército com mais de 20 mil soldados para lutar. Então o Brasil ganhou um capital diplomático que não possuía. Um segundo aspecto interessante é que, em função... Da interrupção do comércio marítimo internacional é, devido à guerra, houve um surto industrial no país. Então, várias pequenas indústrias, lógico, indústrias de pequeno porte, começaram a surgir no Brasil. Produtos que antes eram importados da Inglaterra, da Alemanha, da França, começaram a ser produzidos aqui no Brasil, dando um pequeno incentivo à industrialização. O grande benefício que o Brasil recebeu de ter participado na, na, na Primeira Guerra foi, efetivamente, nas Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras estavam despreparadas para participar desse conflito. E após o final da Primeira Guerra, houve um despertamento para essa questão de modernização, de, de reformulação. A Marinha contrata uma missão naval nos Estados Unidos, para vir ao, ao país, para modificar processos, para auxiliar a construção de navios. E o Exército contrata uma missão militar na França. Então, a partir de 1919, uma missão francesa vem ao Exército e ela modifica completamente o Exército Brasileiro. Até hoje, passados 100 anos, o Exército Brasileiro tem muito do Exército Francês em si. É criada, em 1919, a aviação do Exército, chamada na época de aviação militar, lembrando que a Marinha... Tinha sua escola de aviação desde 1916 e o exército finalmente constrói no campo dos Afonsos, no Rio, a sua escola de aviação militar. Também são introduzidos os carros de combate pelas mãos do capitão José Pessoa, o que trouxe ao Brasil uma área de modernidade para suas forças armadas. Se para o conflito, para a guerra, pelo seu tamanho, a participação brasileira foi muito pequena, ela não produziu um efeito decisivo, por outro lado, para o país, a participação nossa foi muito importante, porque produziu modificações no campo econômico, no campo político, no campo social e, principalmente, no campo militar.
0: No governo do Brasil, o Wenceslau Braz viveu ativamente todas essas transformações, deixando o poder quatro dias depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918. Fora do poder, ele até ia se envolver em política ocasionalmente, mas uma vez ele disse Depois de ter sido presidente da república a nada mais deve aspirar um homem na vida pública Como tantos políticos da primeira república Venceslau vai desaparecendo da vida pública Após a era Vargas e o que vem depois Embora morrer mesmo Ele só fosse morrer em 1966 Já na ditadura militar Aos 98 anos Tornando-se o mais longevo ex-presidente da nossa história a eleição e o governo do pacato Venceslau Braz deixou claro que a política do café com leite era uma espécie de transatlântico, difícil de ser derrubado, mesmo com essas crises. Mas um iceberg começava a surgir no horizonte, em parte devido a tantos acontecimentos. Os anos da distante Guerra Europeia deixaram como saldo um Brasil com mais comerciantes, mais indústrias, mais operários e mais vida urbana. Ficamos menos lavoura e mais cidade. Mas os capitães desse transatlântico iam demorar a ver isso. Em 1918, o Brasil voltou a eleger o paulista Rodrigues Alves, presidente do comecinho do século, para a presidência da República. O problema do ex-presidente é que um dos três Gs do governo Venceslau continuava a assombrar o país, e a gripe espanhola ia fazer do novo presidente uma de suas vítimas. Isso eu deixo para discutir no episódio da próxima semana, que estará cheio de presidentes, e eu prometo sem nenhuma guerra mundial, que eu falei pra caramba nesse episódio porque é um assunto que eu gosto bastante. Eu sou Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e narração do podcast. Vitor Parolin é o responsável pela edição de som. As vozes desse episódio foram feitas pelos colegas de Folha, Walter Nunes, como Edgar Leuenhoff, Daniel Castro, como Emílio de Menezes, e Ranier Bragon, como Venceslau Braz. Até a próxima.